0: Добрый вечер. В Латвии 7 часов. Сегодня 7 февраля. Вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Совет Латвии Спасц ушел в отставку. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией подозревает отстраненного мэра Резекна Барташевича в разглашении неподлежащей для этого информации. Европейский парламент хочет положить конец безнаказанности за безответственное вождение в других государствах-членах. Об этом и не только более подробно далее, в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Совет Латвии Спасц ушел в отставку. Ранее стратегию кампании забраковало Министерство сообщения, которое отвергло план Совета по закрытию 105 из 176 почтовых отделений. Коммуникация с жителями и институциями на эту тему была недостаточной. Претензии есть и к тратам бывших членов Совета на организацию церемонии награждения и к дорогим поездкам в Швейцарию бывшего председателя Совета компании Раймонца Дуды. За которой было заплачено 25 тысяч евро. В министерстве сейчас обсуждают другие решения для сохранения услуги почты в регионах. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Никулкина.
1: В среду утром Совет Латвия Спасц публично заявил о своей отставке. Его председатель Раймонд Дуда и член Совета Иверс Блумбергс обосновали это решение тем, что сотрудничество и коммуникация с Министерством сообщения зашли в тупик. Конкуренция в отрасли ведет к изменениям в компании, и новая стратегия предприятия, которая создавалась на протяжении более года, предполагает изменения в бизнес-модели, которые сделают компанию более современной. В нее входит план по закрытию 105 из 176 почтовых отделений «Латвия Спаст». Бывшим членам совета также непонятна коммуникация руководства министерства на тему больших расходов на церемонию награждения лучших работников, о чем министерству было известно заранее. Кроме того, в основе разногласий лежат пять поездок теперь уже бывшего главы совета Раймонса Дуды в Швейцарию прошлой осенью, которые обошлись в 25 тысяч евро. После начала более подробного расследования члены совета ушли в отставку. Если бы этого не произошло, сотрудничество, вероятнее всего, было бы прекращено, указала исполняющая обязанности госсекретаря Министерства сообщения Лыгита Ауструпе.
2: Видение, которое царило в Совете Латвия Спасс, существенно отличается от того видения, которое есть у Министерства сообщения. Я с удовольствием принимаю отставку членов совета. Под слотик
1: в министерстве продолжат расследовать экстравагантные траты, как их назвал министр Каспарс Бришкинс прогрессивные. В свою очередь, план по закрытию во второй половине года 105 из 176 отделений не был в достаточной мере обсужден с обществом, не был согласован с работниками Латвия-Спасс, из-за чего тревогу забил латвийский профсоюз работников связи. Также с возражениями в министерство обратились издатели печатной прессы и Латвийский союз самоуправлений, ведь для многих почтовые отделения – это место для оплаты счетов и получения пенсии. Поэтому начатая в прошлом году реформа почтовых отделений приостановлена. Бришкинс заявляет, что надеется на адекватное сотрудничество с руководством компании на тему доступности почтовых услуг. Вместе с тем он подчеркивает, что в случае необходимости он запросит дополнительные средства из государственного бюджета.
0: Я проинформировал партнеров по коалиции, что мы ищем разные возможности, как обеспечить непрерывность услуг, улучшить работу почты. Например, оценивали возможности объединения почтовых отделений с едиными центрами обслуживания клиентов самоуправлений, либо размещения их в библиотеках, либо создания почтовых отделений на железнодорожных станциях, либо договоры с местными магазинчиками и заправками о предоставлении этих услуг там. Дополнительно, чтобы нигде не исчезла услуга «Почтальон по запросу».
1: Публичная коммуникация уже бывших членов Совета Латвия СПАС ограничилась письменным сообщением. В дополнительных комментариях бывший член Совета компании Иварс Блумберг с латвийскому радио отказал. Вскоре Министерство сообщения объявит конкурс на места в Совете Латвия Спасц, а Временный Совет будет утвержден уже в ближайшее время. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио бюро по предотвращению борьбе с коррупцией подозревает
0: отстраненного от должности мэра резокна александра барташевича в разглашении не подлежащей разглашению информации не являющейся государственной тайной во вторник БППК провело уголовно-процессуальные действия, включая обыски и допросы в самоуправлении Резокне. Бюро по борьбе с коррупцией подозревает, что отстраненная от должности мэр, руководствуясь личными мотивами, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной ей по работе базы данных. Сотрудница передала информацию Барташевичу, который раскрыл ее члену семьи для личного пользования В Аукшдауговском крае работают над бюджетом 2024 года, и коалиция и оппозиция признают, что это будет бюджет выживания. На предварительном этапе обсуждения удалось свести доходы и расходы. В самоуправлении в основном отказались от ряда проектов и ограничили расходы на культурные мероприятия. Полностью от всего не отказываемся, будем просто скромнее. Комментируют проект бюджета депутаты. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Доходная часть бюджета Аугждавского края на 2024 год составляет 39 миллионов евро. Расходная больше 47. На данный момент сбалансировать бюджет получилось, хотя пришлось отказаться от многих проектов, рассказывает председатель Аугуждавской краевой думы Арвид Куцинс.
4: Ну, на данный момент удалось сложить, потому что многие мы оставили за за чертой, которых дальше, не знаю, как или что-нибудь получится в течение года всего запустить. То есть это маленькие инвестиции в разных учреждениях наших. А так, остальное, такой очень-очень плохой бюджет, да. Ну, какой средств, по популярно на данный момент сложили, да, будем жить, будем видеть».
3: Дефицит составляет восемь с половиной миллионов евро. Но его удалось закрыть, продолжает Арвид Куценс. Ну, у нас было почти восемь миллионов остаток с
4: прошлого года. Мы меньше тратили. Вот за счет этого, скажем, мы сложили более менее так этот год как-то, может, проживем, но главное, как в следующем году
3: будет, трудно сказать. Если так, так, так дальше пойдет это бедствие. Остальные разрывы в доходах и расходах закрыли за счет сокращения объема работ, от чего-то отказались, что-то удалось продать. В итоге удалось ввести бюджет. Главная проблема – это вынужденный отказ от запуска новых проектов, так как денег на софинансирование в них практически нет, подытоживает Арвид Куценс. Придется отказаться, да, и многие стоят.
4: Утепление, еще что-то которые сейчас вот сейчас у нас рабочая группа, как сейчас будет продолжаться, мы будем смотреть такие программы, что там скажем, но ну, на инвестиции уже более проектов таких, чтобы мы знали бы, если что-то появляется, что мы могли бы
3: приоритетно их сложить в приоритетном порядке. В Аук Ждавской доме 15 депутатов. Коалицию составляет 13, представляющих три партии. Это партия Даугуфпильского края, по списку которой прошел председатель самоуправления, а также Латгальская партия и Латвийский крестьянский союз. Двое депутатов от согласия находятся в оппозиции. Один из них, Виктор Есиняевич, который охарактеризовал проект документа как бюджет выживания.
5: Раньше там светки всякие организовывали скромно. не отказываемся от мероприятий, но так, чтобы люди не были обижены, что их там забыли и не проводим, потому что они все-таки платят налоги. Но в целях разумного.
3: Каждая позиция бюджета... Это рассматривается в несколько этапов, продолжает Виктор Есенявич.
5: Вся структура пошла, либо, была приглашена, каждый высказал свое мнение, дальше обдумано и взвешенно посмотрели от чего они могли бы сегодня отказаться э, не так болезненно, и оставили только самое необходимое. Чтобы могли выжить, потому что, ну, вся ситуация в республике не очень-то блестящая.
3: Тем не менее, удалось в бюджете оставить деньги на непредвиденные расходы.
5: Планируется еще и резервный фонд в размере где-то 200 тысяч. Нет такого, что это смертельный бюджет, что все, бюджет гибели. Это бюджет из его смысла, чтобы мы могли так жить, дышать, существовать. В этот период нечего тут роскошничать.
3: В Ахждавском крае проект бюджета на 2024 год на финансовом комитете рассмотрит 8 февраля. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: «Мы не должны терять бдительность на границе», так министр внутренних дел Рихард Скозловскис объяснил решение оставить пограничный пункт Силене закрытым в то время, когда будет прекращен усиленный режим охраны границы на границе с Беларусью. Как известно, правительство приняло решение об отмене строгого режима пограничного контроля с 11 февраля, после того, как в течение месяца не было выявлено попыток незаконного пересечения границы, продолжает Рихард Скозловскис. Скажем так, глядя на наших соседей: Литву, Эстонию, Польшу, видим, что нет попыток нелегального проникновения. В свою очередь, в службах, в рамках сотрудничества служб Европейского Союза, есть информация, полученная специальными методами, которая свидетельствует о том, что нам нельзя особо расслабляться. Нам нужно сохранять ресурсы. Да, мы не усиливаем режим, но на данный момент, опираясь на полученные сообщения служб безопасности, как и на мнение государства пограничной службы, мы считаем, что открывать этот пункт сейчас не является разумным. Пункт не Европейский парламент хочет положить конец безнаказанности за безответственное вождение в других государствах-членах. Если водительские права аннулируются за серьезные нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, они должны быть действительны на всей территории ЕС. Депутат Сейма от объединенного списка и президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрей Скулбергс данную инициативу считает шагом в правильном направлении, но, скорее всего, реальное ее продвижение ляжет на плечи нового состава Европарламента. Это шаг ближе к тому, чтобы наконец гармонизировать эти системы между собой. Но это такой перекресток, потому что нужно понимать, что в каждой стране есть своя система, например, пунктов. Это больше относится к серьезным нарушениям. Это хорошо, что есть такая инициатива. Я так понимаю, что введением этой инициативы или такого законодательства придется заниматься новому Европарламенту, который придет к власти в июле. Будут выборы, так что в этом составе они не успеют. И я так понимаю, что следующий Следующий созыв переймет и будет дальше обсуждать, как это внедрить. Совет безопасности ООН зашел в тупик в вопросе отношений между сверхдержавами. Такое заявление сделал генсек ООН Анторио гутериш В отличие от времен Холодной войны, механизмы регулирования отношений между сверхдержавами не работают, отметил он. Граждане Азербайджана сегодня отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на досрочных выборах парламента. Победа правящего страной вот уже 20 лет Ильхама Алиева гарантирована, утверждает оппозиция, которая решила бойкотировать голосование. Продолжит Рустам Шукуров.
2: В выборах принимают участие семь кандидатов, Алиев и еще шесть человек. Конкуренты Алиева, как пишет русская служба BBC, это провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критиковали президента. На дебатах они, напротив, его хвалили, в том числе за восстановление территориальной целостности. Речь идет об установлении Азербайджаном контроля над территорией Нагорного Карабаха. Эту тему активно использовал в своей кампании Алиев, так как, по мнению некоторых аналитиков, после войны у него появился политический капитал, который нужно было использовать. И скорее всего Алиеву это удалось. Вот что говорят некоторые азербайджанские избиратели.
3: Я приму участие в выборах и проголосую за победившего лидера Ильхама Алиева. В ходе 44-дневной войны он вернул наши земли, которые долгие годы были оккупированы. Он многого добился, в том числе и для молодежи.
0: Созданы хорошие условия для студентов, для пожилых людей, для каждого из нас, и страна процветает. Кроме того, сбылась 30-летняя мечта об освобождении Карабаха, поэтому мы отдадим свои голоса за нашего президента.
2: Явка избирателей по состоянию на 17 часов по латвийскому времени составила более 70%. Сам Ильхам Алиев сегодня проголосовал в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе. По данным агентства «Туран», некоторых журналистов, в том числе корреспондента «Туран», не пустили на избирательные участки под предлогом того, что у них нет регистрации в реестре медиа. В Центральной избирательной комиссии при этом заявили, что для освещения выборов журналистам такой регистрации не требуется. Вместе с тем азербайджанская служба «Радио Свобода» сообщила об удалении наблюдателей, зафиксировавших нарушения на одном из избирательных участков в Баку. При этом азербайджанская оппозиция считает выборы неконкурентными и недемократическими. Это подтверждает лидер оппозиционной партии «Мусалат» Ариф Гаджилы. Очень много журналистов, политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более двухсот политических заключенных. Избирательный закон с серьезными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей. Срок полномочий Алиева истекает в 2025 году. Тогда и должны были состояться выборы. Оппоненты действующего президента Азербайджана уверены, решение о переносе голосования было принято с той целью, чтобы оппозиция не успела к нему подготовиться. Перед выборами в ноябре и декабре 2023 года в Азербайджане по уголовным статьям арестовали семерых журналистов. Местные и зарубежные правозащитники считают это новой волной репрессий против критически настроенных СМИ. Власти говорят о контрабанде денег, якобы полученных от иностранных фондов. Следует отметить, что Алиев занимает пост президента с 2003 года, вступив на него после заболевшего отца Гейдара Алиева. И с тех пор он всегда побеждал на президентских выборах. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: И о погоде в ближайшие сутки в Латвии облачная с прояснениями погода во многих местах снег на западе сильный отдельные участки дорог будут скользкими во время снегопада видимость ухудшится слабый ветер 2-5 метров в секунду температура воздуха ночью минус 5-минус 10 на побережье минус 2-минус 7 градусов местами на востоке до минус 15-минус 17 градусов днем плюс 1-минус 3 на востоке минус 3-минус 8 градусов в реге облачно с прояснениями временами снег слабый ветер 2 метров в секунду температура воздуха ночью минус 4, минус 6, до него минус 2, минус 3 градуса. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный.